0: Всем привет! С вами подкаст «Ведома» и я его создательница и ведущая Александра Степанова. Мы снова в гостях в студии Ваня Буржа, и сегодня в выпуске я хочу представить свою соведущую — Киру Месяц. Кира — автор и ведущая подкаста «Тишина», который вы можете найти и послушать по ссылке в описании. Также Кира — создатель одноименного бренда одежды и ментор в сфере создания брендов одежды.
1: Ну, немножечко, да. да.
0: Получилась тавтология, но думаю, ничего страшного. Кира, привет.
1: Саша, привет.
0: Сегодня у нас с тобой довольно необычный выпуск, да, почему я тебя представила именно как соведущая, а не как спикера. Дело в том, что сегодня интервью будут брать у меня. А, а не я, как обычно это делаю. Вот, собственно, Кира как раз-таки вызвалась взять эту роль на себя. Ну, не самая плохая роль, я бы сказала. Да. Кира, благодарю тебя. Ну, я думаю, что можем начинать.
1: Ну, да. я думаю, это вообще классная идея, когда... Создатели подкаста Немножечко хотя бы рассказывает о себе Чтобы слушатели были в курсе Вообще Как человек пришел к той или иной идее Поэтому Саша, привет
0: И давай
1: познакомимся С тобой поближе Я думаю, это будет очень интересно Расскажи, пожалуйста, о себе Кто ты и чем занимаешься
0: В общем, я, Саша Веду подкаст «Ведомая» Основная моя деятельность заключается в том, что я авиационный инженер, работаю в крупной авиастроительной корпорации, которую не хочу называть, на самом деле. Вот, но в любом случае, то есть это основная такая моя, как бы, и деятельность, и все равно направление, да, которое занимает большую часть моей жизни, так как я работаю 5-2, ну, там, хожу каждый день на работу, это не удаленка, вот. И тем не менее еще успеваю там записывать подкаст в перерывах между рабочими буднями и ну то есть в основном на выходных или вот по вечерам да, на выходных приезжаю к вам сюда, на студию Ваня Боржуа, записываю. Вот. И еще я частный пилот, собственно, пилотирую небольшие такие маленькие самолеты которые вот как Цесна... Ну, то есть там буквально там, 2-4 максимум человека. У меня какое свидетельство частного пилота, которое, получается... Ну, то есть я имею право пилотировать однодвигательный сухопутный самолет.
1: Очень сложно. Но чтобы вы понимали, Саша примерно метр шестьдесят ростом и размера сорокового. И когда я на нее смотрю, и не могу просто сопоставить, что она пилот, это для меня ну, взрыв мозга. Когда я первый раз об этом услышала, я такая, что? В смысле, как? Ну, то есть не то, что девушка не может быть пилотом, но именно ее хрупкость как-то не позволяет такой мужественной профессии соответствовать. Но классно, у тебя есть стержень, это действительно видно, ты такой очень собранный человек. И я думаю, что у кого будет частный самолет... Заметь. Welcome называется. А расскажи вообще, как так произошло, что действительно такая девушка небольших габаритов стала пилотом? Как ты вообще попала в авиацию? Как ты туда пришла?
0: А, так интересно, заметила про габариты. Вот. Я вспомнила сразу то, что у меня есть свои подушки, короче, на кресло пилота, то есть, потому ну, мне специально это делал мой инструктор, то есть он, мы с ним там заказывали, подбирали их, мы реально там шили на них отдельные еще наволочки на эти подушки, я их таскала с собой, они у меня, ну, либо лежали на аэродроме, но потому что я действительно не доставала до педалей, вот, и до... Штурвалу тоже могу не достать, потому что там очень. Ну, там э, мы, мы летали на аэропракте А-22, это такой небольшой желтый самолетик, двухместный. Вот, и там, как бы, ну мало как бы ходу, так скажем, для кресла, да, чтобы его регулировать. Там буквально 2-3 положения, и вот на самом а, максимально близком положении я все равно не доставала, и, соответственно, было придумано такие, да, такие вещи. Вот, но это абсолютно нормально, потому что я видела еще тоже там таких дяденек-пилотов, которые, ну, моего примерно рост, у них тоже подушки были с собой, и я такая, ну ладно, все ок. Вот, а так вообще я закончила Новосибирский государственный технический университет, факультет летательных аппаратов по специальности самолёта Да, и, ну, и вот, основная ну, моя специальность — это авиационный инженер. И на базе нашего университета было такое направление, которое как бы оно было такое дополнительное при нашем факультете от фонда поддержки малой авиации. Был у нас один меценат, благотворитель, деятель Вадим Зубков, который как раз-таки владеет аэродромом Мочище. И он каждый год набирал и собирал группу студентов там, со второго-третьего курса в основном. И, и обучал, получается, их пилотировать самолет. Вот. И вот это было все как бы на благотворительной основе, то есть это было mm -hmm. бесплатно. И таким образом он популяризировал вот эту тему, малоавиации, да, делал свой вклад. Я знаю, что у него там крупный бизнес большой в Новосибирске. Вот. И, ну, и вот просто это его хобби, это его любовь, самолеты, да, то есть он просто любит небо.
1: А ты можешь вспомнить сейчас, как, как первый раз, когда ты летела действительно уже сама, какие у тебя там были ощущения, то есть как это быть пилотом? в самолете.
0: Ну вообще это, конечно, потрясающее ощущение, потому что я вот э, много кому говорю о том, что э, ну, вот за пять с половиной лет обучения в университете вот этот год э, обучения на пилоты дал ну, намного больше на самом деле, потому что когда ты учишь это все в теории такой, ну, вот аэродинамика, ну, вот самолет летает, вот понятно, вот там механизация крыла, вот еще что-то, да, то есть, там вот штурвал и так далее. Но когда ты садишься, по, ну, непосредственно в самолет я, я вспоминаю вот этот вот момент: ну, то есть, у нас сначала, получается, было несколько месяцев теории, мы потом сдавали все эти экзамены. Вот, и только после того, как мы сдали все экзамены, всю теорию нас допускали к полетам. И когда вот я, получается, села. И вот это вот, я помню, я держу в голове такая такая аэродинамика, э, сила балла сопротивления формулы, то есть то, что я вот реально вот это все то, что мы учили, то, что мы сдавали, там еще мильно, там аэронавигация э, воздушное законодательство, вот это все у меня было вот в один момент вот в голове, но только мы взлетаем вообще все улетучивается просто какая-то пустота. И, не знаю, как-то такая пустота, легкость, и ты просто на это все смотришь, ты понимаешь, что как будто бы ну, не все это нужно в полете, то есть, либо ты это уже как-то тело уже это все восприняло и, поним, и понимает, да, и, но, ну, 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 короче, в этот момент, я не знаю, просто отпускается все, мне кажется. Просто какая такая сплошная тотальная медитация. и... И как будто знания не то чтобы не нужны, но они как-то уже встроены в тебя. Вот. Я... Это как водить машину, только в воздухе. Ну да, общем, вот. На автомате. Я... Мне даже кажется, что ну летать легче, чем водить машину, потому что ты такой в полете как один, у тебя очень много пространства, у тебя много маневров для разворота, да, понятно, дело, что ты с диспетчером все согласовываешь, но ну, как бы, когда я выезжаю на МКАД, например, я такая, «А, как много машин, такая, боже мой, как страшно, то есть, или там заезжаешь где-то в провке стоишь, или заезжаешь на парковку, да, то есть, а самолет он такой, ну, очень много пространства для него, вот.
1: Скажи мне, пожалуйста, вот люди, которые боятся летать, они, наверное, зря это делают. Все-таки, наверное, водить машину гораздо опаснее и аварийность более высокая, чем полет в самолете?
0: Ну да, вот, конечно, там, с условием того, как много все-таки людей, да, водят все равно. Ну, там, если брать статистику, да, то есть многие говорят о том, что по статистике самолет самый безопасный вид транспорта, по факту. И я с этим соглашусь, и я соглашусь все-таки с, с такой точки зрения, что ну, я вижу, насколько соблюдаются все авиационные правила. Даже мы, когда приходим в аэропорт, нас все проверяют, да, то есть у нас там досконально, там просят снять обувь, да, еще что-то там в целях безопасности. И так везде, то есть так на каждом этапе самолеты ну, проверяется то есть мы перед полетом у нас обязательно была ну, есть предполетная подготовка осмотр самолета да, проверка каждый день с утра проверка движков всех проверка каждый ну, каждой ручки управления каждого закрылка то есть вот вот эти вот все моменты, то есть это происходится, ну, проводится постоянно. То есть мы же не проверяем машину каждый раз, когда мы в нее садимся. Ну, да. Чаще всего мы просто садимся и поехали, да. то есть А тут мы обязательно его осматриваем со всех, э, всех сторон и обязательно подписываем, да, там что мы это сделали. Вот. И вообще там, то есть э, э, по правилам авиационной безопасности необходимый уровень... Э, вот этой безопасности, как бы, то есть полет должен быть безопасный на 99,6%, там, там, ну, от 99% минимум. То есть тогда считается, что полет безопасный, ну, то есть там определенными критериями это все высчитывается, но просто вот этот уровень, да, который не допускаешь, там до да, доли десятой, как бы важна безопасность полета. Вот, то есть просто каждое десятая процента, она очень важна вот в этом.
1: А есть у тебя какие-нибудь лайфхаки, которые помогают справиться с мандражом, вот аэрофобии или у тебя их в принципе нет, ты не ощущаешь таких моментов, когда ты садишься пилотировать?
0: Я их, да, я их особо не ощущаю, потому что, ну, наверное, из-за всей той теории, которую я знаю, да, то есть Ну, то, что это
1: безопасно максимально, 99 и 6, ну да, минимум. Да,
0: ну, как минимум, да, как минимум я знаю аэродинамику, я знаю физику, да, и что, почему вообще летает самолет, собственно, да, там... Я
1: вот не знаю, почему летает самолет. Мне главное, что он летит до Италии условно.
0: Да, и вот, ну, какие-то вот эти моменты, они просто, ну, то есть я понимаю, что это, там, безопасно, я понимаю, что я там, так как я работаю, да, в этой сфере, я делаю, там, прилагаю максимально все усилия, да, чтобы все случилось, как бы, чтобы все было безопасно и максимально комфортно, вот, хотя конечно, немножко далека от непосредственно, да, там, самого аэропорта и самолета, да, то, что мы, я работаю с технической документацией в основном, но, тем не менее, вот, ну, мне важно, чтобы документация, все было четко и прописано и понятно для людей, которые это будут читать и которые этим будут пользоваться, и чтобы в дальнейшем был комфорт обеспечен для пассажиров. Но
1: ну, я задам, наверное, такой волнующий вопрос не только меня, но и большинство жителей нашей страны. Какое будущее вообще у нас о свободном перемещении по миру? И будут ли вообще у нас российские самолеты или как это вообще сейчас там дела обстоят. Просто мы с тобой вчера немножечко коснулись этой темы, когда гуляли. Мне вот да. интересно, что же все-таки там происходит. Регламенты, я поняла, что они должны быть на английском, мировые стандарты и так далее. Но вообще у нас есть какие-то. Или ты вообще не в курсе?
0: Нет, конечно, я в курсе, как бы я просто думаю о том, что мне можно говорить, что мне нельзя говорить. Вот, в качестве коммерческой тайны, но я думаю, что в целом информация, которую я все равно из открытых источников беру, и, ну, то есть сама, да, то есть которую я читаю постоянно. Значит, конечно, у нас в разработке сейчас там два самолета основных из-за импортозамещенных, и то есть это новый там новый суперджет, который полностью импортозамещенный, да, без э, иностранных комплектующих изделий, вот. И МС-21, который тоже находится в разработке. Вот. И ну, то, вот это вот основное будущее нашей авиации, на самом деле. И ко ну, мне так это крутой такой толчок, с одной стороны, да, что ну, нужно действовать, что уже медлить нельзя, и что нужно максимально прилагать все усилия. Да? То есть, когда у нас был какой-то определенный такой костыль да, в виде там, тех же, а, ну, тех же там, запчастей и так далее, то есть было даже намного сложнее, потому что... Ну, это же все-таки там и определенная экономика и политика, да, что вот эти вот, ну, вот эти запчасти там, они должны продаваться и так далее. То есть сейчас мы будем это все производить, да, вся, всякое разное, но будем производить, куда нам деваться. Ну, на это деле. хорошо.
1: У нас мозгов в стране хватает, и ресурсов тоже. Я только, наверное, за потому что ну, хочется как-то не зависеть от внешних обстоятельств и знать, что ты всегда можешь положиться на себя. Ладно, наверное, мы будем переходить ко второй части нашего разговора, потому что она не менее интересная. Я не понимаю до сих пор, как ты это все сочетаешь в себе, но... Я знаю, что ты еще изучаешь нейропсихологию и занимаешься нейрокоучингом. Ты можешь про это теперь рассказать подробнее?
0: Да, я вот согласна, что я сама не понимаю, как я это все сочетаю в себе. А, ну, когда меня тоже спросили, вот я ответила: Ну, типа, почему нейропсихология, почему вот работа мозга и ну, вот это все я, я просто ответила, что блин, это одинаково сложно. Ну что авиация, что самолет, что мозг, и это одинаково интересно. Вот. И, ну, мне действительно нравится там, как в самолете докапываться до каждой заклепки, до каждой детали какой-то, так и здесь до, докапываться до каждого нейрона, синапса и вот просто разбирать это все на мелкие какие-то кусочки. Вот нейрокоучинг и нейропсихология это таких как бы два близких направления которые вот, ну, по одному у меня есть уже диплом, соответственно, Московского института психоанализа, это по нейрокоучингу правда, это интересно было я пошла туда да, я думала, что я пошла на нейропсихологию. Ну, я вам позвонила, узнала там, типа, там просто называлась нейрокоучинг, нейропсихология. Вот, я думала, что я пошла на нейропсихологию, но мне э, в итоге преподаватель объяснил, что это не нейропсихология, что нейропсихология это, ну, еще сложнее в том плане, что она работает с травмами непосредственно, вот когда там человек после инсульта или черепно-мозговая травма и идет повреждение, да, какой-то части мозга. Э, то есть это именно правостановление вот в таких случаях
1: потрясающе. Я восхищаюсь, конечно, твоим интеллектом. Так, так здорово, когда у женщины есть мозг, которым она пользуется.
0: Очень классный комплимент, на самом деле. Вот, Нейрокоучинг — это он для здоровых людей. Ну, по факту для нас с вами у кого все нормально с мозгами. Все на месте. Но просто, знаешь, нужно немножечко, может, научиться им пользоваться в какой-то такой степени <сélate> <сélate>
1: Я прошу прощения, надеюсь,
0: всем тоже так же смешно <сélate> 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 Да, вот, ну то есть это про, ну вообще как бы разница между психологией и коучингом В том, что они направлены немножко в разные сферы Психология направлена в сферу прошлого, а коучинг в сферу будущего вот. И как бы, ну, я говорю, что очень важно работать как, психо, как с психологом, так и с коучем. Очень многие люди уходят чисто в психологию и просто закапываются там долгие годы терапии, и в итоге не приходят к какому-то такому, ну, прям реальному результату. А коучинг помогает именно достигать результат в реальной жизни, опираясь на опыт прошлого. То есть мы просто опираемся на это. Мы не копаемся, да, там, мы не идем там в травмы, не там, жалеем жертву внутреннюю или еще что-то, да. То есть мы принимаем, там, учимся принимать этот опыт, да, и если, если это прям сильно травматично, то, естественно, я говорю о том, что важно идти к психологу, да, то есть дальше я не буду, ну, не буду брать в работу человека, если я вижу, что, ну, э, что у него всплывает очень такая тяжелая травматика, да, и... Вот, и соответственно она уже на уже, вот это, на уже такое проработанном поле, можно сказать, уже нужно выстраивать как бы, дальнейшую стратегию будущего и вот этот вектор, да, который нужен самому человеку. Mm -hmm. Вот. Нейро, ну, представка нейра как бы говорит о том, что это все работа с мозгом. Да, то есть нам просто дополнительно еще объясняли, как и чего, какие там блоки мозга у нас есть, что, что за что отвечает. И ну, мне это было важно, потому что я, ну. Вот мне просто просто психология, да, это интересно, но из-за того, что я инженер, я вот не могу вот просто психологии верить, так скажем. А когда? Но мне... тебе нужны получается всякие технические подкрепления. Да, да мне есть... очень важна научная какая угу. обоснованность, доказательства вот это вот.
1: Ну это круто. И получается у тебя есть некая база клиентов, с которыми ты работаешь. в в сфере нейрокоучинга, да, и помогаешь им решать какие-то их задачи, с которыми они к тебе приходят? Или ты как-то никак не развиваешь эту историю? Как а, тебе сейчас? Сейчас
0: ли? я мало развиваю эту историю в связи с, все таки со своей загруженностью, да. Одно время у меня, у меня были клиенты как раз-таки в основном, когда я училась, да, я брала, и, ну, где-то около более ста часов, ну, работы с клиентами, да, у меня есть как бы. И сейчас это, ну, немножко все сошло, а, ну, сошло к, к, ми, к минимуму, да, то есть у меня есть там один-два клиента буквально, может быть, там, раз в месяц, там, раз в два месяца, да, там, это либо там одна-две, а там, три-четыре сессии, да, вот где-то, и... Ну, я хочу развивать эту сферу, собственно, подкаст, и я надеюсь, мне в этом поможет.
1: Я бы уже пришла бы к тебе, мне кажется, с этой сферой, потому что я чувствую, что все травмы моего прошлого меня вообще больше не беспокоят. А вот некие мысли о будущем, они прям... Ну, прям живут вот тут вот рядом и такие mm -hmm. ходят за мной. Ну, типа, решай, давай, Кира, надо что-то делать, что-то выстраивать. Хотя мне сейчас, конечно, держит фразы, не отпускают, что у нас вообще нет ни будущего, ни прошлого, ни настоящего. Я думаю, это в целом вся линейная информация. Просто прошлое — это уже физический опыт, а будущее – это еще ну, как бы эфемерное некое состояние. А настоящее – это вот ты встал, почистил зубы, выпил кофе. Uh -huh. То есть это просто настоящее, которое ты чувствуешь в этот момент. И я так понимаю, что у тебя и подкаст пришел из тоже нейропсихологии, нейрокоучинга, тебе стало интересно изучать людей. Как это у тебя вообще мысль пришла к
0: подкасту? Да, я сейчас хочу вернуться к, сейчас еще к фразе про прошлое, настоящее будущее. Просто Я как-то говорила о том, что вот прошлое и будущее существует только в голове. На да. самом деле. Вот, действительно, что как бы, ну, существует вот, по факту только настоящее, вот, а прошлое — это наши воспоминания, а будущее — это наши мечты и план И поэтому нужно работать через голову, через через голову благодаря специалистам. А про подкаст, то, что да, это пришло с одной стороны оттуда, где-то два года назад. Просто я думала о том, что я хочу вести блог, о том, что я хочу делиться своими знаниями. Я, по-моему, тогда только-только начала начала обучаться как раз таки нейрокоучингу. И я не помню, как к мне пришла сама идея подкаста, просто я поняла, что я очень люблю говорить, что я очень люблю голосовые сообщения, э, вот эти вот которые по 9-10 по минут отправляю, и некоторые мои друзья кайфуют, а некоторые боже Саша, ну блин, почему? Есть те, кто кайфует, сама такая же, да. Да, Мне нравится, что в голосовых сообщениях тебя никто не перебивает. Вот, и в принципе, в подкасте плюс-минус то же самое, бы тебя никто никогда не перебивает, даже вот когда я интервьюирую, то есть я стараюсь не перебивать никогда, ты ну я стараюсь заслушать мысль гостя, а если что, я просто вырежу. Такие, знаешь.
1: Ну, в общем-то, все подкасты, которые слышали, гости дорогие, вас порезали.
0: Ну, это правда, да, есть такое. Отлично.
1: Вот у тебя очень интересное название «Ведомое», и вот даже Ваня Буржуа, у которого мы находимся сейчас в студии, спрашивал меня несколько раз, почему "Ведомая", а я даже, mm -hmm. послушав твое превью к подкасту, Начала и пытаться ему объяснять, но я толком не смогла этого сделать. Потому что вот действительно оно ну, ведомое это для меня, как и для многих, некая такая негативная немножечко краска, что я не сама выбираю, меня ведут. Вот, откуда вообще такое название, и как ты его сейчас чувствуешь спустя уже столько времени, выпусков, записей и так далее? Это, не, не захотелось ли тебе его поменять?
0: Нет, на самом деле, я очень много думала о том, что, ну, что там действительно какой-то есть негативный контекст, и о том, что ну, мне некоторые люди говорили, что да, действительно, как-то ну, как странно, вот, но... но... В то же время оно цепляет, во-первых, а во-вторых, это просто... Я помню, как я писала... Ну, я, по-моему, в превью тоже говорила об этом, что я писала какой-то пост, и вообще я поняла, что ведомое — это мое состояние. Ну вот на тот момент это действительно было мое состояние в таком негативном контексте. То есть я была ведомая и ведомая за какими-то трендами, за какими-то мыслями, за какими-то идеями блогеров, за... Ну ещё, то есть я просто цеплялась за, в... за внешнее постоянно, да, то есть э, вот тут что-то, вот тут, там не знаю, тренд астрология, я пойду там стану астрологом, да, то есть у меня ещё... Ну то есть я еще немножко астрологи как бы изучаю и разбираю карты, и тоже у меня более 70 человек я разобрала уже, это вообще такая отдельная та же история. Вот. И там тренд на нейрокоучинг, то есть на, на все нейро-нейро я такая хоп, пойду туда. Вот. И как-то, ну, как-то да, как-то я вот это воспринимала, но я просто вот смотрю на это ведомое, ведомое, смотрю, и я понимаю, что блин, можно же быть ведомым не только внешним, чем-то, можно быть же ведомым и чем-то внутренним. Вот, один из первых подкастов, да, которых я записывала, это был с Ильей э, с пилотом. И там, как раз-таки, ну, говорилось да, о том, что его вело что-то внутреннее стать вот пилотом, да, то есть к тому пути, к которому он пришел, что он сейчас программист в Америке, у него там дом, семья, он летает на богам на самолете, на небольшом, да, частном. И вот это просто внутреннее, там, в Норильске, да, когда он там жил. И он хотел стать пилотом. И вот я понимаю, что у меня тоже что-то есть внутреннее, что меня ведет. И есть там люди, которые ведомы там здоровым образом жизни, да, как злато, например. И есть люди, которые ведомы танцами, тоже там открывают свою студии танцев, да, те же люди, которые ведомы там музыкой, песнями, да, то есть это же тоже откуда-то изнутри идет. То есть это же не просто да. С одной стороны, это и внешнее, но это внешнее как-то зацепило что-то внутреннее. И мне кажется, что в принципе, наш мир и дуален, и что очень много может рассматриваться с разных сторон, как негативные, так и более позитивные стор стороны. И мне захотелось вот это слово все таки перевести изначально в своей голове, да, то есть я сейчас не воспринимаю больше, вот, что я ведомая, и как как негативная сторона.
1: Ну, получается, у тебя ведомое, оно в более широком смысле именно ведомое за своим призванием. Mm -hmm. То есть вот сейчас я послушала тебя со стороны, да, и я теперь понимаю, что ты говоришь, и теперь я, допустим, могу дальше передать такую же информацию. Потому что, да, у нас у каждого, боже, как счастливы эти люди, которые находят себя. И я на самом деле желаю всем найти себя, потому что это самое наивысшее из благ, которое может испытать каждый человек. А вот именно идти за своей вот мечтой, целью и быть ведомым в красивом окрасе. То есть в лучшем из этих... А не то, что вот кто-то из физического, скажем так, мира тебя поманил, и ты такой, да-да-да, я с тобой пошел Да, действительно, если так глубо, глубже копнуть, то это прекрасное слово, которое... И помогает создавать все самое прекрасное, что есть в этом мире. Потому что дорогу прокладывают первые. Вот, и всегда есть те самые смельчаки, которые падают, ошибаются по сотни раз, но один раз выстреливают. И это помнят целые поколения после. Это прекрасно. Скажи мне, пожалуйста, а тебе вообще на все это хватает? Ну, то есть и нейрокоучинг, и астрология, и подкаст, и авиация. Как ты вообще это все в себе сочетаешь? Или это абсолютно нормально для человека, в принципе, быть везде?
0: Конечно, знаешь, есть какие-то моменты, когда я понимаю, что идет что-то в ущерб. Ну вот вчера я как раз-таки думала об этом, и я вот поняла, что ну, я не могу вот быть в чем-то одном, да, то есть я, я уже заметила, что я, у меня там есть обычно две-три сферы, ну постоянно они бывают разные, они меняются, да. И когда я решаю, что вот все нет, я там вот эти две сферы уберу, оставлю только вот эту одну, буду развиваться только там не знаю в карьере, все, там авиация, карьера и так далее, туда весь упор, все обучения и так далее только на эту сторону. И я понимаю, что я прикладываю, прикладываю усилия, ну и вообще как будто пусто, ну то есть вообще никакого результата и как будто даже в минус идет что-то. И я такая думаю, ладно. Я начинаю заниматься чем-то другим, хоп, я занимаюсь вроде чем-то другим, хоп, у меня выстреливает наоборот вот эта сфера. Ну, мне прям так интересно. И я потом решаю: так, все, хочу в нейрокоучинг полностью, туда погружаюсь, сейчас буду максимально туда все давать, идти. Вот эта сфера идет, хоп, она у меня тоже так приостанавливается. И вот так как-то каждый раз. И вот когда я, и сейчас я по факту ищу вот этот баланс между всем этим, потому что, ну, потому что я вот замечаю, что когда я двигаюсь, да, в чем-то там в сфере нирокоучинга, у меня идет там в сфере карьеры какие-то продвижения в сфере карьеры начинают двигаться у меня идет в нейрокоучинге то есть и вот, вот так каждый раз как бы туда-сюда балансируя то есть мне вот это наверное моя история действительно это история не каждого на мой взгляд вот и даже если разбирать там брать ту же астрологию да кто в это верит кто не верит мне она дала такое понятие что ну, ну что мне действительно нужно развиваться в нескольких сферах и я умею их интегрировать между собой то есть я как-то вот понимаю, вижу какие-то причинно-следственные связи, которые не видят там ну, как бы все, прям, и мне удается вот из этого всего, из абсолютно там разных каких-то сфер собрать что-то одно в единое. Угу. Целое, вот. ну,
1: то есть, получается, ты каждую сферу изучаешь и ну, внедряешь в свою жизнь компоную, в принципе, какую-то целостную картину своего личного мира. Но в целом, я сейчас тебя прекрасно могу понять, и еще полгода назад я чувствовала какую-то невероятную вину, что меня расплескивает mm -hmm. несколько. Да. Направлений, но сейчас я очень успокоилась и понимаю, что я не линейная личность, а у меня есть разные веточки, которые мне хочется закрывать. Именно поэтому, как ты меня представила вначале, у меня есть и бренд одежды, и я дизайнер, и художник, и предприниматель, и стилист, но при этом при всем у меня уже большой бэкграунд какого-то духовного развития, и я тоже хочу это передавать и учить, потому что все мои планеты, они, кстати, в передаче опыта и в обучении других.
0: То есть, <что> -то
1: <такое>. Да, то есть подкаст это одна из линий, которая также передает опыт. И получается, твой подкаст закрывает очень важную и для тебя, и для слушателей, и всех, с кем ты это обсуждаешь, линию того, что ты таким образом говоришь, что с вами все ок. И вы можете вообще в любой момент уйти из офиса и стать кем угодно, либо наоборот, будучи кем угодно, вернуться в офис, потому что вам так комфортнее, не опираясь на мнение большинства и не будучи ведомым в плохом смысле этого слова mm -hmm. за какими-то трендами просто. Очень круто.
0: Да, я вот согласна тобой про расплескивание про, про чувство вины. Я тоже его испытывала. И вот на самом деле подкаст мне даже в этом очень сильно помог. Я помню одно из превью которых я записывала вообще самое первое но я его по-моему так и не публиковала и я там говорила что раньше я считала ну я видела в этом слабость в том что я там 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 вся А сейчас я вижу в этом огромную силу потому что я увлечена действительно в каждой из этих областей и в каждой из них я ну, добиваюсь определенных результатов и то есть это не просто какое-то поверхностное да, понимание да там там что-то посмотрел изучил все то есть я копаюсь действительно глубоко и ну и это все-таки дает мне ту же энергию состояние. Ну, вот например тот же подкаст ну, я его не могла как бы, реализовать два года. То есть, вот эта идея у меня лежала уже вот, ну, реально столько такое количество времени, а все наши незавершенные дела они тянут из нас энергию. Просто колоссальное количество энергии из нашего мозга, потому что они все равно находятся вот где-то в каких-то нейронах, они там это все сидит, и ну, мозг эти идеи питает. Вот, и непосредственно я поняла, что вот я решила, что 23-й год для меня станет годом закрытия всех гештальтов. Именно поэтому ну, я не ставила никаких целей вот, ну, каких там глобальных или еще что-то, как я обычно это делаю вот. Ну, я просто не могла реально это сделать, на самом деле. Я просто поставила, что я просто закрою все старое, все что отжившее, ну, как бы не отжившее, а всё, что я давно хотела сделать и реализовать. И вот подкаст был одним из таких вещей, и это дало просто, ну, колоссальное количество энергии. Ну, я не испытывала давно так много.
1: Ты знаешь, я от тебя первый раз, кстати, это слышу, что ты тоже себе дала такую, ну, обед, да, закончить все дела. Просто у меня в начале года тоже появилось такое желание закончить в этом году все дела, потому mm -hmm. что нужно почему-то это закончить. И я разговаривала уже с нескольким десятком человек, и все живут на одном и том же ощущении. И я это прям четко связываю с тем, что мы переходим в абсолютно mm -hmm. новую эру, мы переходим в эру Водолея, и мы поменялись вообще люди полностью, и у нас последний год реально почистить долги. И, видимо, для особо осознанных каких-то, и особо людей, которые просто хотя бы мыслят и думают, они прям все дружно такие, так, надо убраться. И каждый начинает убираться в своем пространстве, раскрывать то, что ты давно не раскрывал, потому что ну, больше просто не будет шанса. И это все ну, будет либо тянуть из тебя энергию, как ты уже сказала, а мне нет, вообще смысла тебе не верить, ты все в нейронах понимаешь. Либо это просто тебя сожрет изнутри. Ну, в общем, ничего хорошего не будет. Это действительно как у всесезонная уборка в квартире генеральная, так и это твоя генеральная уборка вот в двадцать третьем году должна закончиться. Поэтому, да, это, это очень важно, и, и я думаю, что все, кто нас слушает, это тоже мог, mm -hmm. в какой-то степени чувствует и, может быть, и на 100% с нами согласны. Здорово.
0: Да, многие говорят, ну, там, те же астрологи, которых я там слушаю, какие-то прогнозы, что 24-й год ⁇ это ну, год начала чего-то нового. И вот, я не знаю, вот у меня тоже было такое ощущение, что вот 23-й нужно завершить и вот все отжившее должно уйти и нужно просто освободить это пространство для чего-то нового и просто прекрасно так, так интересно что же у нас там всех ждет это действительно
1: очень многие вот в моем окружении в этом году начали закрывать или прям развивать проекты которые десятилетиями могли там лежать mm -hmm. и это прям очень круто я прям наблюдаю за общим ростом людей вокруг себя и своим в том числе. Меня это невероятно радует, потому что столько классной высвободившейся энергии. Потому что я понимаю, если бы не ты, у меня бы подкаст не запустился. Я полгода, конечно, не думала, не два, но благодаря тебе я очень этому счастлива и рада, что мой подкаст тоже в один день просто... Вышел в свет. Да. Ну, давай, наверное, немножечко уже будем подытоживать. И я бы хотела у тебя спросить, что же ты желаешь э, всем подписчикам и слушателям твоего подкаста? Mm -hmm. Что бы тебе хотелось такого личного сказать?
0: Ну, для начала хотела сказать вообще, что я очень рада, что ты запустила, наверное, уже. Думаю, когда выйдет этот выпуск, ты уже запустила свой подкаст. Вот. И мне безумно приятно слышать вообще то, что я послужил каким-то таким катализатором, что ли, да, вот в этой э, идее. Ну, и очень часто как бы об этом, ну, мне многие об этом говорят, да, что ну, я куда-то прихожу, и люди начинают что-то делать, короче, то, что они давно не хотели сделать, я такая думаю, прикольно. Даже, ну, тот же нейрокоучинг, это, в принципе, про это, вот, то есть то, чем я занимаюсь. И, ну, как будто бы это, в принципе, всегда так, так было, вот. А про пожелания, наверное, то, что... Нужно двигаться вперед, нужно двигаться, делать и не бояться, наверное, делать то, чего мы хотим, потому что обязательно ну, мы увидим какой-то ответ от мира, да, то, та же история со студией, да. То есть я помню, когда вот два года назад я хотела. Класс. я прям видела в голове вот студию, что, что будет студия, и я буду на ней записывать, вот мы сейчас здесь сидим, вот, но, я не видела, конечно, конкретно эту студию, но я понимала, что, и тогда я жила в Дубне, я понимала, что, ну, скорее всего, это будет в Москве, то есть, что мне нужно в Москву, и там же я смогу более плотно заняться этим подкастом, вот, потому что очень важно тоже наше окружение, и, наверное, еще да, каждому пожелаю выбирать свое окружение правильно потому что это очень важно от этого очень многое зависит от окружения и наши не
1: боятся отказываться от старого окружения очень важно иначе новое никогда не появится я очень рада что ты дала мне такую возможность проинтерьировать тебя для твоего подкаста и мне приятно было с тобой поговорить очень Вообще здорово, что проекты растут, и все развивается, все очень полномерно, спокойно. И ты потрясающая девушка, очень глубокая, Благодарю. очень мудрая, не по годам. Вот. И очень надеюсь, что все в дальнейшем будет только множиться, развиваться, и каждая сфера твоя будет хорошо себя чувствовать и приносить тебе плоды и результаты.
0: Благодарю тебя.
1: Ну, все, с всем. вами был подкаст «Ведомое». Да. И сегодня я была ведущей. Меня зовут Кира Месяц. И мой гость прекрасно Александра Степанова, создатель и ведущий
0: подкаста «Ведомое». Всем пока. Всем пока.